0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time, Donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación Visto en un punto de vista un poco más resumido Y como siempre, un poco más humano Porque esa es la idea de CodeTime y Script Time, Que es su subproyecto En el episodio de hoy, lo que venimos a tratar Es el tema de advertencias y errores ¿A qué me refiero con esto? No estoy hablando de advertencias y errores a programadores Aunque podríamos tomarlo como Que algunas cosas son advertencias y errores Para un desarrollador en este caso estamos hablando de advertencias y errores en un programa. ¿Cómo debemos interpretarlas? Eh, una de las cosas más temidas por ahí que existe dentro de lo que es el desarrollo de un programa es que uno está escribiendo felizmente su programa, o vamos a ir a incluso a entornos que no son entornos de desarrollo integrado, como Ser Eclipse, IntelliJ IDEA, o Xcode o Visual Studio, sino que uno está utilizando su editor de código preferido, por decirlo así, escribe el código y este editor de código no, no tiene la capacidad de hacer correcciones, con lo cual nosotros escribimos el código, felizmente lo guardamos, le damos a compilar esto suele suceder mucho cuando se programa en C salvo algunos que utilizan alguna que otra ID bueno eh, yo recomiendo por lo menos lo que es C escribirlo directamente eh, y compilarlo manualmente más bien no, no depender tanto de otras herramientas para entender cómo funciona pero bueno, elección de cada uno y el problema es que muchas veces cuando compilamos, además de los obvios errores sintácticos de que, uy, escribí mal una palabra, un type, o algo así, hay muchas veces que se reportan errores y advertencias, y la parte de errores y advertencias es lo que da más miedo. Es terminar de escribir mi programa después de mucho tiempo pensándolo, dependiendo obviamente de la experiencia, y saltan dos errores, cinco advertencias, ¿cómo debo interpretar esto? La mayoría de las veces aunque salgan solamente advertencias, se interpretan estas mismas como errores. Y esto es un error gigante que se lo comete muy seguido. Como, no, no, el programa no va a funcionar. ¿Por qué? ¿Porque tiene advertencias? No, el programa puede funcionar con advertencias. Una advertencia es justamente un aviso de que algo podría estar mal, pero no está tan mal, por lo menos como para permitir la ejecución. Es decir, no es un error fatal. Es un error que puede saltarse y quizás no es un error como tal. Ahora bien, un error cuando es marcado, en realidad ese sí es un error, eso es un problema y eso es algo por lo cual el programa no se puede compilar y el programa no se va a poder ejecutar. Un error en tiempo de compilación podría darse porque encuentra una sentencia no válida o encuentra código mal escrito, un typo, nos falta un punto y coma o lo que sea. Eh, un error que se puede reportar también es como que falta un archivo o se hace referencia a librerías que no existen y eso sí son errores. Errores lógicos muchas veces, o también errores que se llevan por diferencias de versiones. Es decir, nosotros utilizamos una versión de un entorno de trabajo, una versión de un lenguaje de programación, y cuando intentamos compilarlo, nos dice, esa función existe, o esa función ha cambiado el nombre, cambia el nombre de esta función. Pasa, por ejemplo, los que programan en Python 2 y Python 3. ¿Saben la diferencia? Que una de las principales diferencias y que más se nota es el print. El print en Python 2 es print espacio... Lo que queramos imprimir y en Python 3 es print y entre paréntesis la sintaxis normal de función donde internamente ponemos los argumentos. Si uno pasa un programa en Python 2 a Python 3 puede que funcione perfectamente, pero si tiene un print ya se va a romper. Se puede arreglar eso obviamente y ahí es donde se reporta un error. El programa no se va a poder ejecutar. Ahora una advertencia puede ser, por ejemplo, cuando trabajamos con interfaces gráficas de usuario, decir, bueno, el elemento está posicionado en cualquier parte del panel. Si vos redimensionas la ventana, ese elemento no se va a ajustar, no va a ir al centro. Vos ahora en el panel lo pones en el centro, pero cuando redimensiones la ventana o redimensiones la aplicación, en un caso de una aplicación móvil, ese elemento puede que no quede en el centro. Se recomienda, una advertencia es una recomendación, acá hay algo que no está bien, préstesele atención en lo posible. Aún así no significa que no va a funcionar, que el elemento no esté centrado no implica que la aplicación no funcione. La aplicación puede funcionar perfectamente. Si lo vamos a utilizar para un solo dispositivo y un tamaño de pantalla... ...perfecto, no va a cambiar nunca. Ahora, si vamos a cambiar de tamaños y todo eso... ...bueno, ahí sí hay que prestar atención a la advertencia. Hay advertencias que indican... ...esta variable no fue utilizada... ...consideren no crearla... ...es decir, no cree cosas que no va a utilizar... ...para evitar ejecutar tareas en vano. Y si tenemos un montón de tareas que podemos evitar... ...que podemos corregir... ...muchas veces las advertencias nos están denotando de que en algún lugar se puede desencadenar un error en tiempo de ejecución. Nos falta un constraint, nos falta una variable, o esta variable fue creada y no fue asignada, y nosotros estamos viendo por qué nos imprime el mensaje en pantalla. Ah, nunca usamos el valor. Y la advertencia viene como un buen aviso diciendo, este elemento nunca fue usado. ¿Y por qué no fue usado y por qué lo cree? ¿Lo necesito? Sí. Entonces, ¿en dónde lo necesito? Significa que algo me olvidé. La idea es distinguir entre las dos, pero nunca confundir, jamás confundir, que una advertencia va a impedir la ejecución, al igual que lo haría un error. El error sí, el error es algo grave y hay que corregirlo. Y cosa milagrosa que suele suceder muchas veces es que solucionamos un warning o una advertencia y mágicamente aparecen varios errores. Y eso no significa, ah, no, no, lo acabamos de romper peor. No, puede ser que esos errores hayan estado desde antes, pero debido a que el código estaba puesto de otra forma, no se podían ver esos errores. Los chequeos de errores son muchas veces hasta cierto alcance. Es decir, bueno, cuando encuentro un error, no sigo analizando los errores que hay dentro del error. Paro ahí, porque ese es un error. Una vez que sacamos ese error, también lo que suele suceder es que aparecen 20 errores nuevos. Ah, ¿significa que rompí todo ahora peor? No. Significa que esos 20 errores más el error que corregiste estuvieron siempre. Nada más que no mostrar los otros 20 errores hasta que no corrijas este. Una vez que corregimos este error, bien, el chequeo de error puede avanzar. Con lo cual llega a, bien, acá hay 20 puntos que hay que corregir. Pero en sí, esa es la idea de distinguir entre error y advertencia, y por lo menos esa es la base con la cual se va a trabajar, Así que, bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Déjenme saber en las redes sociales o comentarios qué les pareció, si les interesó, si no les interesó. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en arroba jordana, vía correo electrónico gmail.com Los lunes a las 11 de la noche de Argentina hacemos el podcast de Code Time. Tengo un canal de YouTube que es David Jordana, suscríbanse. Ahí tienen mucho material para aprender de Swift y muchas cosas de programación. Si hay algún tema que les interesa, sugiénlo, con mucho gusto se lo recibe. Con esto cerramos el episodio de hoy y será hasta la próxima.